0: 今天这个播客呢，是一个 announcement， 是一个宣布，是我们这些朋友，现今天在座的各位，呃，一起来举办或者说组织一个活动，叫做嗯、呃、南波湾。我们计划在四月二十五号的时候，在嗯宝、呃、安区的众里创新中心来举办这场活动，并且为了帮助到大湾区的播客爱好者，嗯、呃，能够更好的。制作博客和热、呃、爱博客吧。我们邀请到了非常多，嗯，在博客行业里面，嗯，响当当的大人物，或者说是，嗯，真正的头部博客，来给我们分享一下他们曾经做博客，或者说他们目前做博客遇到的问题跟他们的解法。呃，包括 JustPod 的杨毅老师，包括津津乐道的朱凤老师，包括生动活泼的徐涛老师。以及我们在深圳和大湾区这边也呃是头部真正的头部企都头部播客，像少数派的老麦跟 Nick， 还有说的全是梗的罗宾老师，我们会在四月二十五号呃举办这样一场活动，会由大家分享故事、讨论问题，然后找出答案。那今天其实就是把大把我们所有组委会的人聚到一起，然后。分享一下我们在播客中制作中遇到的问题跟想法吧
1: 。大家好，我叫小鱼，或者叫我威拉斯也可以。我是播客《怀疑人生》的主播。
0: 我是新台，
2: 我是博物农和不是抑郁这两期节目的主播。哦
3: ，我是阿诺，然后我是播客《生活减速带》的主播。
4: 我是小石，我的播客呢叫万千之一。最近呢，新建立了一个自己的播，它叫短说。我是小石的搭档小水，
5: 然后也是万千之一的主播。我是可可，我现在正在做一档播客节目，叫 Summer Wine
0: 。我叫 Coin， 我的播客频道叫做 Phyllis 家伙们中文播客。啊、我是大然后我是对讲机的主播
1: 。哎，我想问一下。鞋底主播这个词到底是怎么来
4: 的呀、啊？我也想
1: 不
2: 到了。<笑>因为首先有了头部播客。<笑>
4: <笑><笑>那我们不应该是那个<笑>？我们距离头部的距离，<笑>腰部嘛，或者是卑微？<笑>那鞋底是怎么来的
2: ？先有头部，然后有腰部，有臀部。这个好像是源于互联网吧？互互联网行业的用语吧
0: ？你你你可以这么来想嘛，就是说，呃，我们我们看到头部播客的时候。嗯，我们想，我们肯定不知道不博客，对不对？然后我就听到一些可能订阅数已经有两三千人，说自己是腰部博客。我们想，哦，我们也不是腰部博客，对不对？<笑><笑>我们也不在腰上。然后那些几百个人的用户，他们说，呃，那个用户的听那个博客说，我们是臀部他们说他们是脚后跟。哦，对，脚后跟。然后我一看，我就有六十几根，然<笑>后我一看，我们只能
2: 是鞋底。而且鞋底
6: 主播这个词是已经有的吗？还是你自己想到的？
0: 我我真的是第一次听到这个
6: ，因为正常不都是头部、腰部、尾部主播
0: ？
4: 嗯，我我觉得我们是潜力播客吧，潜力潜力
7: ，不是他们都是播客，咱们是过客
5: ，过客。<笑>嗯，那那像我这种呃，第一期还正在制作的，我连鞋底成型的鞋底都没有，我可能是橡胶博客。所以我们在悲惨的讨论哪一
4: 个是最符合我们的称谓，是<笑>一个很不咋地的博主们
5: 。<笑>最后发现鞋底博客也做不成，只能做一个过客。嗯，其实博客这个形式就是像大家说的，都是比较有个人想的自自己自己的一个玩的东西。如果说想要像大尔这样长期的去做，而且听众还没有那么多的话，确实是一个非常考验意志的
0: 事。<笑>不是你，你需要我。<笑>我原来在脑子里过了一个问题，就说<笑>一
5: 盘冷水。
0: <笑>对我，我原来在脑子里过了一个问题，我要不要问一下大家的订阅量有多少？<笑>想想看<笑>，我们刚刚都
4: 说过了，我们俩两个。不是，那是我极客的粉丝，我们十三个订阅，挺多了，哦、还挺多。不
0: 是，喜马拉雅有十四个别。别说了好吗？我不想挑起这个话题。<笑>然后
8: 我也不想挑、啊。这让我想
6: 起了我们建那个粉丝听友群的事情。你们还有
5: 听友群？不是
6: 十四个都是家里朋友什么的？就是我们想建听友群，然后我们就先建了一个新的微信的号，好方便拉群。后来就是因为没有人加，然后群里只有就是。
5: 我和我，对我们没有办法两个人建群<笑>，然后大家又加了一下才把这个群介绍。嗯、就我和我的小号，对啊、你和你的小号，群里四个
0: 人。还有我，还有我，一共五个人<笑>、嗯。对，已经有人了。对，所以真的不要挑起这种话题。你知道，我听到鞋底播客的时候，我是蛮<笑>蛮心痛的，但是又不得不承认。所以我们
5: 自创了一个名词“鞋底播客”，<笑>然后我们也也有自己的禁忌，就是不要问订阅量是不是。我们已经有我们自己的文化了、嗯，但是我觉得我们现在这个情况就正处在有一点点反馈
6: 都非常开心的状态
0: 。是的，我我想我想问一下 ，Q 一下我们这边可能粉丝最多的同学，安、啊、诺、那个、同学是吗？诺同学
2: 。<笑>啊 ，Hello，Moven 的头部博客。对，我<笑>我们
5: <不>
7: <笑>鞋头博<播>客。<笑>鞋头
3: 。
5: <笑>我们从我们鞋底仰望、啊、你<笑>
6: ，鞋面博客
3: 。刚刚刚刚大家说那些我都我都有经历过。我最开始，我现在那个我现在的微信听友群大概有将近一百人。然后最开始的时候也是也是都是朋友加的，对。然后后来的话就开始有一些，因为我会在我的那个 show notes 里面加我的那个听友群的那个微信。然后大家就会，就每一期可能会来个几个人，几个人这样子慢慢攒，所以我就觉得这是，就是一个过程吧。对，就是首先我们得在这个你在做的过程中，你要自己感觉很爽，你才能够坚持这么久。我觉得我现在应该做了，呃，如果是这一档，我现在这一档是生活减速带。如果是这一档完整的节目的话，应该是做了将近一年了。
0: 嗯，而且我记得应该有五十五十一期左右了，有五十
1: 一期，所以你是怎么坚持每周可以发一期的？
2: 你是
3: 定定期更吗？对我基本上，我之前工作不太忙的时候的话，就是可以在每周三更新。现在的话比较忙一点，我就疯狂的推后，就是每周日就基本保持，反正一个月会有四期，比较规律的输出吧。
7: 对。
3: 但但我跟大家不一样，是我我的节目可能时长没有那么长，然后我的节目是属于比较精修的那种节目，然后是单口会比较多一些
4: 。我觉得单口其实还是很难坚持说你会固定的输出一个种类的一个内容的，那单口是怎么能坚持到说录了五十多期的呢？
3: 可能比较喜欢思考一些人生问题。<笑>我是
6: 就是回去的时候研究了一下阿诺的那个生活节奏大师，其实就是去听了听他很多期，<笑>然后我才跟你说那个时间可以再缩短一下，因为我发现他那个时间一般还有一些是十几分钟，然后二十分钟左右的也蛮多的，就很适合很闲散的时间。然后我就听完这个就结束了，然后感觉还不错。对，这确实我一般都是什么问题都有
3: 定位，对定位是在睡前的那个二十分钟以内，嗯、然后然后其实我也有采访，我采访的话一般都是会会录一个小时，但是我都会最后剪到二十分钟以内，我会重新梳理那个对话，然后梳理那个逻辑，重新剪
1: 。一诺，你当口的时候会准备稿子吗
3: ？会。但我最开始的时候，我是有写全部的稿子，就是所有就全部写下来、嗯。后来发现就是很不自然，而且你有很多即兴的东西就没有办法施展。后来我就变成写大纲
8: ，写大
3: 纲现在就比较适合，嗯、就可能会列个四五个点，然后就直接展开讲
1: 。我现在会有个问题，哎，哎，我如果不写稿子，只写大纲的话，我录制过程中会。有停顿，然后会丢掉我之前在讲的话的线索，这个是让我很苦恼的。所以我每次都完完整整写稿子。我之前录一个老时的单口，写了
5: 八千多个字，呃、这,<笑><笑><笑><笑>这里还有一个跟你一样。对，但是我我的猜想就是，虽然这样念，呃，最初期呃写稿子非常累，然后怎么去措辞，怎么去研究那个逻辑。呃，确实很耗时间，而且得反复一遍一遍的录、嗯，这就是我目前问呃遇到的一些问题，包括你剪辑也非非常累。但是我后来想说，可能我做到后面，我也会自己舒心，就说我会和一诺一样，就是嗯能看一个大纲就能把一个事儿说明白。所以这个可能也是播客以后能带给我的，就是我自己组织语言的能力和我自己思考的逻辑性。的一个东西，所以我现在是一直这样子激励自己，就是、说现在目前非常困难的现状不会维持特别久。我呃，我就是想分享给八千多字的那位朋友、嗯，我现在也正处于八千多字的这个状况，<笑>我每天都在激励自己。<笑>好的
1: ，受到鼓励
0: 。我很多人都是可能自己录的，还有很多是找嘉宾的。其实我很喜欢空那边的嘉宾，因为最早其实。控那个，我我记得你最早的时候，我们我没有聊过嘛，就一开始你还是想聊一些热点问题的、嗯，后面就慢慢变成了一个很酷的 rapper 的一个播客节目对
7: 对对。呃，情况其实是这样，一开始接触到播客的话，其实我是从就 UFC 就是综合格斗这个这个这个体育项目了解到，因为它其中的一个解说员叫 Joe Rogan，Joe Rogan 做的。播客是其实是非常非常成功的，而且商业化已经是，我觉得就是，不说头部已经天花板了吧，我觉得已经到那个程度了，已经被 b o d y f 也就是独家买过了吧。那么，最开始对于做播客这一块也是呃有很多自己的想法，呃像 Joergen 那样的一个足浴在前的形式，以及我自己会比较喜欢看。呃，类似于那个美国那个喜剧中心，他们会做 Daily Show 那样的形式的一个，就是类似于实时新闻的吐槽。然后，我会觉得这一块的内容，呃，自己可能会有一些呃发挥的地方吧。所以就，就还有就是像对于呃去年的时候，就是疫情期间有对疫情污名化的这样的一些的类似的话题。然后做到大概第五期、第六期的时候，会自己会有一些心有余力不足。第一是我对于实事的敏感度还是会欠缺一点，因为以前常常是这些信息的一个接收，而并非是一二手的这个信息源就在我自己手里。所以说，做出了一些反应和自己的一些见解，在回听之后会觉得稍有、呃、力道不足吧，然后就会回回到就是我自己以前有两年多的时间，一直是在一个就是就在深圳自己在做一个独立音乐厂牌。然后有在深圳做过很多的演出，也在全国各地有认识很多的，主要是做嘻哈的这样的一些音乐音乐人朋友。然后慢慢慢慢就演变成了一个一档中文嘻哈的艺术人生类的博客节目吧。
0: <笑>我我自己的我自己的所有的嘉宾都是随便找的，然后我就要是觉得他很有意思，我就会他来录博客，就会变成一个随便录随机找路人采访的这种感觉。呃，我说就这种感觉会让我真的认识到很多不同的朋友。就我，我曾经只是我，我可以举个例子啊，就是我有一个很喜欢的一期节目，我觉得做的很，还我自己会觉得很满意的，是我采访了一个嗯二十几岁，他上完大学之后就决定不去工作，然后开始环游全中国的一个朋友。我认识他是通过他在一个论坛，叫做那个 S 一的论坛上面写他的游记，然后他当时拍了很多很好看的照片，我就对他很有兴趣。但曾经的我如果没有做播客的话，我只是看他发那些东西，然后在帖子里发一下，哇，你的照片好漂亮啊，这样子。但我当时刚开始做播客，我就想他那么有趣，我要,要采访一下他，于是我就在那个论坛里面给他发了一个私信，说我要不采访你一下。嗯，刚好恰巧那个时间，他因为疫情的缘故，他的整个中国行卡在了厦门，他就只能被逼无奈的在厦门那个酒店里当一个义工。呃，就在那个时间节点上，我去跟他提出采访这邀约，然后他就答应了。呃，于是我们就打了一个电话，他用他的那个华为的手机，呃，我们就一边打他一边录，录完整个音大概两个多小时，我就觉得好像。那段经历让我感觉播客是能够让我成为一个呃采访人。就曾经我从来不是一个记者，但是他就有给我一个机会说，说我去可以通过用采访这种形式，遇见到你根本不认识的人，然后跟他们谈论他们感兴趣的事情，这让我会感觉很好
6: 。相当于播客给了你一个认识朋友的的媒介、借口、嗯、初始的借口。是
0: 的，是的，是的，嗯，就是我换了一张名片嘛。嗯嗯，我
1: 觉得你。我的感觉和你很像，因为我大学时候读的是新闻系，我从小的理想是当一名记者，但是在我大学实习的时候，去报社实习过一段时间，我就放弃了这个理想，我觉得那种感觉挺奇怪的，就是嗯嗯、呃、去做的那些内容并不是我真的想做的，嗯，直到我遇到了播客之后，我突然发现其实可能我之前的那个新闻梦一直都没有熄灭，它还在那里。嗯，但是传统媒体并不是一种适合表达的方式，但播客恰巧是我认为最能够表达自己的这种，不也不是表达自己吧，就是最能够最接近我之前的那种新闻梦想的方式。其实我可能一直想的都不是去报道一些呃时政性的、社会性的等等这些新闻，而是一直以来都想能够和其他人建立起更深层次的交流。所以做了播客之后，我现在也变得越来越爱跟别人聊天，甚至是随便，比如说去一家店吃饭，可能就会和他的老板聊上好久。然后我觉得我看待整个世界的视角都有了一些些变化
0: 。嗯，我觉得这这点上，我们每个人都有这种感觉吧
4: ？对，我觉得这个梦想跟我一样，<笑>我就是想成为一个就是访谈类型的记者，但是没有学相关的专业，可能以后永远都没有，就是说在主页上有这个机会。所以我觉得播客给我更多可能性
0: 。嗯，而、啊、而且我们在座的各位没有一个人是专职做播客的，你们都有一个主业、嗯，然后可能像我一样，我永远都不想让别人知道我主业是干嘛的，然后我也不想在节目里提太多。我我我我很喜欢漫画，所以我最早做播客的时候是想做一档漫画的播客的，就是聊漫画喽。嗯，我觉得很多人都一样哦，除了可能空现在不是，<笑>但大多数人可能都是你们有自己的职业，但是。这个播客承载了你们职业之外的一些想法，嗯，新台你那边是怎么样的一个经历啊
2: ？我觉得我跟威拉斯挺像的，就是我之所以会开启我的播客，其实是源于我之前听的某个播客的一次线下聚会，他的主播来到了广州，然后我在那次线下聚会之后，真的是打开了新世界，因为在那之前，我探索世界的方式更多的是跟自己对话和自己看书，其实。挺就是向内看的比较多，呃，就比较少去向外探索。然后像我的很好的朋友们，都是，嗯，都是他们找我会比较多，我会我我会比较少去找我的朋友们。然后，呃，那一次线下聚会之后，我就发现原来就是可能我平时没有更多的去找我的朋友们，是我自己认为我我自己想的一些事情，也许跟他们会。呃，不太一样。其实我现在回过头去看，我会觉得其实那是一种自己的孤傲吧。就是，呃，可能那个时候有很多的自我的部分放不下。但是当我参加了那一次，嗯，线下聚会之后，我感觉到有很多同频的朋友们。也许真的是因为播客的这个筛选方式，它需要你有耐心，你有时间，并且你愿意把一个事情。往一定的深度去探索，当然也有一些类型是那种闲聊类的节目，但它达到的效果就是它在情感上面它有一定的深度，给你陪伴感。然后之后我就自己开了一个自己的播客，我开播客的想法，呃，就跟大家真的非常类似，就是我从做播客之后，我才，呃，真真正正的。把自己打开，并且真实的去对别人的生活产生好奇心。所以，我目前做的任何每一期节目，都是发自内心的出于好奇。呃，我会好奇我身边的那些不同职业的朋友们，他们是怎么样做他们自己行业的，就是他们自己的人生故事或者他们自己所从事的行业的一个叙事，就是他会怎样去做这个叙事。呃，还有我身边的朋友们最近在关心什么，所以。我一开始做播客的发心就是这样子，但我现在目前的遇到的一个情况，我想问问大家有没有这样子的同感，就是，呃，我目前手上攒了大概有十多期节目没有剪，然后我更新的节目已经更了六期左右，然后就出现了一个情况，就是我做播客的时候呢，我是在享受那个录制播客的整个过程，但当我整个整期节目做完了之后。我就会丧失了剪辑的一个热 情， 就是我会觉得我已经在这个谈话的过程当中享受到了他带给我的愉 悦， 然后接下来就是去剪 辑， 就是把它 从， 嗯， 把它呈现出一个作品来的过 程， 我会突然就没有了动 力， 所以目前拖延症犯 了， 在手上攒了好多期节目都没有没有 发， 所以我特别佩服刚刚一洛那种就是能坚持发那么 多， 而且。每一期都定期，每每一周都定期更，这这就意味着你的，呃，就是特别有规律的在进行的这项工作。你们会有这样的情况吗
0: ？这里有位朋友录了好多期还没发的
5: 。哦，你在也有对我对对、呃。请问你是八千字的那位朋友吗？<笑>不,<是><笑>不好意思，不是，他他是另外一位。哦，不好意思，因为我现在没有看电脑，所以不知道你们谁在说话。呃，而且你知道很夸张的一个、嗯、一个点是。呃， 我我是一个电脑 盲， 我 是，
8: 嗯，
5: 就是从小很抗拒这种电脑类的东 西， 所以说我也失录了很多期。我甚至前期 说， 呃， 我如果我了解到这是我的弱 势， 那我就宁愿花钱去让人家给我剪。所以我有尝试联系让人花钱给我 剪， 结果剪出来的东西真的是很差。所以我昨天晚上花了一晚上让人。去教我怎么去用那个 Audition， 但是、嗯、怎么说呢？嗯，我觉得把一个东西剪出，呃，聊天固然是一个非常享受的过程，但是把它把它剪出来，然后自己重新去听那个节目的话，确实又是另外一种看到自己成果的一个东西。所以，嗯，我现在也是这样子激励我自己的吧，就是感觉，呃，你想要做做完一个 project， 你把它美好的那一块已经。已经享受过了，你不给他说个好结尾，其实你这个 project 是失败的，你是没有一个好的果实的。所以说，你一定要有始有终嘛。我现在我就是同样的激励激励你，好吗？<笑>我们一起加油，克、嗯、服。我<笑>件,件事情我是想过的。啊就是，呃、嗯，就像
6: 现在已经开始很完善的短视频的行业，它会有一部分表演者，其实后续会有专门负责剪辑的成员。我们也知道，剪辑不管是音频还是视频，其实他们是一个专业类别。对于我们小白来介入，现在已经有很多非常方便的软件了，但是因为音频还没有那么普遍，所以说没有一些非常便捷的软件，我们还是使用着专业人士，大多数都是专业人士用的软件，所以不需要对自己对这件事情不喜欢，感觉到嗯，我是不是在这一环不够坚持，不够有耐心？因为当你你可能就是一个，就比如说我们现在坐在这里的初衷，可能就是一群有情怀的就 speaker。你并不是一个制作者，所以说你只是现在不得不承担这部分的职责，是因为你为了把它起步，并且把它完整化。但如果真的放到很长线，或者说以后我们不只是兼职，它是一个长线发展非常完善的话，这一部分是完全可以交给专业的人去做的，它可以达到更好的效果。所以它只是你前期的一个，在我们不够的时候必经之路。不喜欢也没有必要觉得我一定要让我喜欢上它，或者我让它精通它。只是把这件事情完成发送出去，你现在必须要做这件事情而已。哦，我想分
8: 享一
1: 下，刚刚其实新台讲的那个拖延症，我也有，而且很严重。我可能有的拖有的播客是录完之后一个一个多月之后才发出来的，嗯，因为我我也是用 Audition 来剪辑音频的。但是我的操作能力也很差，就是学会最简单的剪辑功能，就花了我整整一个下午的时间。一个下午很
7: 快
1: ，<笑>一个下午只学会。我学了一个月，如何剪一些，如何如何,、啊如何呵呵，就是多个音轨并在一起的两件事情
8: 。
1: <笑>对，然后我一期两个小时的音频，我大概会剪十二个小时，这是件非常繁重的工作。嗯嗯，但是呢，我，呃，就是如果我恰好有一个契机，决定今天我要来剪这个音频，我可能这十二个小时都会沉浸在一种特别美妙的感觉里边。我也不知道为什么，就觉得时间流失的飞快，完全感觉不到时间的存在，然后就一点一点的抠这些音频中的细节。嗯、我自己也是觉得非常快乐的，但就是想要进入到这个决定剪音频的状态，会有点困难。
2: 是的，是的，真的是我也是。我一减起来，我几乎昼夜不分，就是经常减，减着减着就发现已经到凌晨两三点，并且晚晚饭也没有吃，然后也没觉得饿的那种情况，<笑>有一点走火入魔的那种感觉。但真的就是你决定要去减的那个瞬间会特别挣扎，因为你知道你接下来可能十二小时之内都投入到这个事情当中，而且可能。如果说是对于我们大家都有主业来说，我可能真的只有到周末，或者是我真的要特别的去空出一个这样的时间段来，去为这个事情做准备。所以这个就涉及到了，如果我们我们做播客的发心是我是享受这个过程，但是把它呈现成作品是一个制作的过程，尽管这个制作过程也是享受的，但这个投入和产出的比特别不平衡，那就。那就有可能会需要有一种新的方式，就是如果我们的作品能够得到好的反馈，它可以反向的激励我们去更多的去，更容易去下这个将它变成作品的这个决策。所以这就是我们为什么会聚在一起呢？<笑>为什么会讨论在一起？就是大家可能目前面临的就是我们是不是就是接收，因为我们目前还是鞋底博客，我们的。呃，听众的量也还没有起来，所以我们目前能够接收到的反
3: 馈真的是太少了。我想，我想表就是有一个有两个小小的建议跟嗯，不能说是经验嘛，就是分享一下我的感受。嗯嗯，就是我也会有那种感觉，就是最开始的时候会录非常长，然后也是会用很多的时间去剪。后来我就我有两个方式，第一种方式是要。尝试的带一些制作的思考，呃，思维去在录制的时候，就是一个是要要控制时间，第二个是你要抓住对方的讲的一些 point， 就是你们在聊天中不只要沉浸在这个聊天中，你要想说他讲这个 point 是是不是我最开始想要得得到的东西，他最后能不能呈现成我的那个播客里面比较重要的一环，然后所以后来我就会有一种。采访的时候就会常常有一个感觉，是我跟他聊天，我觉得够了，我觉得我想要得到信息完完完整了。第二点是在剪辑之前，我会重新回溯那段，就是我们的那个对话，然后想我这个节目或者是我们的对话想要传达的是什么，想要表达的是什么，然后用这个这个想要表达的东西去 push 自己去做这一期的节目。就是强行给他上一个价值，然后做完之后呢，再强行的把把这几个音频分享给身边的人和对对方听，然后第一就先得到第一步的反馈，你就会觉得，对，最早期的时候的确是反馈是非常重要的，所以我之前的时候我都会特特意找几个人来听，帮我听，然后给我反馈，嗯
8: ，
3: 这基本上就是这这、嗯、这些建议、嗯
7: ，呃，我不知道我。有没有一些好的建议给到？像包括刚刚新台提出的一些问题啊，就是呃，我们在制作就好像很应该蛮普遍的，就是说制作播客会使用 Audition， 然后我的选择会偏就是奇怪一点，因为我以前去做音乐制作的时候，习惯于用 a p l e t o n Live 去去做这个所谓的宿主软件去做录音啊，或者是呃。去剪辑和编辑一些音频，那么在从大多数我们刚开始做播客的时候，其实应该是没有接触过，或者是甚少自己实操过这个音频剪辑，或者是咱们音频的一个整个数主软件的这样一个界面，可能很多时候一看到哇，好多旋钮啊，好多波形啊，等，嗯，不太清楚他要干什么。但我我我根据我的了解 ，Audition 他。呃，相它的界面相对来说比其他几个可能，呃，一般一些什么独所谓卧室音乐人、独立音乐人做的那个，呃，速度软件的界面要其实亲和力已经多了很多了。而且咱们现在越来越多的平台方会使用他们平台的内内录功能吧，可以呃，极大程度的去缓解就是新手播客主在制作播客中的一个制关于制作和录音的问题。然后我录这。可能我有少二十七节目下来的话，我有一个感受，就是我们如果要提升我们播客制作的内，呃这个这个播客制作这一块的能力的话，其实分两块来看，一个前端，一个后端嘛。前端的话，其实像今天在线下的朋友们，嗯、其实用到了像罗德的牌子，我觉得这个这种这种硬件上的一个支撑是类似于一力祥十会的一个一个方法。其实硬件它能够。做到的很多事情是软件拉到顶都做不到的，所以如果有条件的朋友，尽量比如说咱们面对面的录音，这样的话可控性会好一些。然后或者是有呃面对面的，比如说调音台，或者是呃可以去控制两两只麦或者两只以上麦的这种音量的一些设备，比如说声卡啊、外带外带的声卡啊，这些都是非常好能够缓解咱们后期去这个。剪辑和制作的压力的，然后说到后端，就是咱们的音频出来以后，如果是异地录制的话，可能会出现两轨，就三轨，甚至你还会选择贴一轨 BGM 在后边，或者是一些、呃、视频或音频的剪辑贴片放在咱们的节目里面。然后这个情况的话，呃，在初级我是尽量建议，就大家还是以两轨为主。然后咱们比如说在录音的时候对轨的时候，一个开头可以给自己一个拍掌 clap， 这样的话波形上面的话，这个波形是可以上顶天下顶地的，非常清晰的一个波形，让你知道啊这个点是可能开始了。然后通过这样的一个可视化的方法，可以去做到一个基础的，我觉得对轨这一块。然后再到后面的话，像呃我不清楚大家会不会使用一些音频的插件，比如说降噪的插件，比如说呃呃人声 EQ 认色这一块的。如果如果如果有的话，其实可以稍后也可以在群里跟大家分享一些我觉得比较实用，而且用了这些就够用的这种插件，对于大家提升自己的音色，呃和可听感，包括多轨音频压缩出来的一个整体的听感的提升的话，后后后端的一些软件或者所谓的音频插件也能够给大家带来一些，我觉得不一样的体验吧，就是一些小小的意见，而且。我的感觉就是，录如果说大家觉得录音的过程，它其实是我们交谈是一个非常感性的一个过程。如果我们对于后期我们偏向于理性的制作有特别大的压力的话，其实是可以减少前期我们理性交谈时所谈话题的那个时效性。因为很多时候咱们做完那个时效性的内容，然后剪起来特别烦的时候，就会让咱们的成品出品会离开。它原本可能比较火爆或者热议的那个时间段，对，我们可以尽量聊一些可能时效性弱一点的话题，让我们更多的时间可以去打磨自己的音频。这是我的一些意见。嗯，感谢感谢，
2: 还是很挺诚中肯回头跟你请教制作的
8: 。没有没有，不用请教<笑>、就是，就
7: 是就是，实际上像以前在帮别人录歌或者帮自己录歌的时候，咱们一句话。一句歌词就可能是一句歌词，它会录个三四十遍的，就是这个烦躁的程度是比我我个人觉得烦躁的程度是比录播客会烦上个两倍左右吧，因为、嗯、是的
1: 是
7: 的，因为我我们播客的话，它是内容有一个连连贯性，它会有不断的新的东西出现，但是在重复给 P 某一句东西，它会让你产生的烦躁感比播客的多多，对，所以说做做播客还得耐烦。嗯
5: 啊，说到这个剪辑的话题，我听着我都已经开始内心的焦躁了，我的压力都已经来了，哎哎，大家大家用的比较多的是什么呀？大家的剪辑都是用的？我就用
0: Audition。其实 Audition 是最容易嗯那个入门的一款，因为它在我用的
2: 是那个 Logic、嗯
0: 。啊 ，Mac 上用 Logic、嗯。Logic,
8: 嗯，我、oh, 觉得 Logic
2: 的那个、嗯、那个界面会比较比较清爽一点
5: 。刚才 k 讲的说，就是播客有个连贯性，比你们剪歌好多了。昨天教我的那个老师说，耐心一点儿，播客已经很好剪了。他给人剪歌真的是脑袋都要炸了。唉<笑>，所以我们要心力差的，然后再回到播客，我们就会觉得很开心了。
7: 对对对，就有空的话，其实大家可以去。找一个，比如说朋友的录音棚，看看朋友的工作状态，然后真的你在那坐两个小时，回家发现，嗯，剪播客也没啥的。呵呵
5: <笑>哦，我还有还有一个问题，就是我讲话有口水音、啊，哎，就是我录的时候
0: ，因为你用的是电容麦
5: ，哦，还是装备的问题是吗
0: ？有可能是部分是因为电容麦的问题
8: ，哦。嗯
7: 如果是电容麦的问题的话，实际上也是后期有一个小小的插件，类似于去齿音和去口水音的一个小插件。呃，稍后我我也在群里面把那个插件的名字发发给大家吧。好像好像也就几欧吧，那个东那那那个东西我也不是出的，就几
0: 欧可以买回来用，放在那。嗯嗯。Waves 的那个插件。其实我发现，我们大家聊了三十五分钟左右
2: ，结果都在聊
0: 技术问题。不是，大概前面前面十分钟的时候。十五分钟左右的时候，我们还会有很多关于制作方面的问题，就是把它分分成两部分啊。一部分是嗯，录音本身，你要录什么内容，内容方面的问题；另外呢，就是制作方面的问题，我们就会有很多关于制作方面的问题。我发现，可能对于大多数人来说，至少在在场的所有人来说，可能技术方面的问题你们是最大的。本身你们都多多少少对于技术方面不太了解，但今天邀请大家过来，嗯，所有的鞋底部。不是说的是，是，我们我们几位协理播客，还有一位斜头播客在一起，其实是想，嗯，跟大家说这样一个事情，就是我们都是或多或少有玩过，呃，一年左右播客的，然后也有刚开始录播客，录了一两个月的，还有一些朋友是录了好多期，但是还没有上线，打算正式开始录播客的。我们为什么会在聚在这里的原因，是因为我们打算做一件事情。就是我作为一个可能在做里面，嗯，虽然粉丝不是最多的，但是我做的博客最多，做的时间最多。嗯，我的感觉是，我们所有人遇到的问题，还有很多播客的听众，嗯，喜欢播客这个这样内容和形式的听众，我们都很想尝试一下到底怎么做播客。已经有人开始，甚至很多已经开始做的人。依然有很多问题，到底怎么做好一个博客？所以大家都会有问题是，怎么开始，然后怎么继续下去？然后今天我们各位其实正在捣鼓一件，我觉得还挺有意思的事情，就是我们要去为大湾区。最早的时候，我的想法是深圳，但现在发现好像大湾区也可以。嗯，为大湾区所有的博客爱好者，嗯，不管你是听众。还是播客制作者本身建立一个对话的渠道，让大家能够嗯参与进来，嗯把所有的问题集中在一起，有个对话的空间，能够让大家就像今天我们在这里做的事情一样，分享我们制作播客的经验，我们制作播客过程中遇到的问题，然后怎么样提升。所以今天这个博客呢，是一个 announcement， 是一个宣布。是我们这些朋友，现今天在座的各位，呃，一起来举办或者说组织一个活动，叫做呃南波湾，南波湾对不对？叫南波湾，是我们要做一个南波湾 ，number one， 南波湾的华南地区大湾区的博客论坛。嗯，我作为作为嗯、呃、活动的组织者之一吧，我的我我我很。惊喜的告诉大家，我们计划在四月二十五号的时候，来来在嗯宝安区的众里创新中心来举办一场活动，并且为了帮助到大湾区的播客爱好者，嗯，能够更好的制作播客和热爱播客吧，我们邀请到了非常多嗯在播客行业里面嗯响当当的大人物，或者说是嗯真正的头部播客。来给我们分享一下他们曾经做播客，或者说他们目前做播客遇到的问题跟他们的解法。那包括 JustPod 的杨毅老师，包括津津乐道的朱凤老师，包括生动活泼的徐涛老师，以及我们在深圳和大湾区这边也呃是头部真正的头部级都头部播客，像少数派的老麦跟 Nick， 还有说的全是梗的骆宾老师。我们会在四月二十五号，呃，举办这样一场活动，会由大家分享故事、讨论问题，然后找出答案。那今天其实就是把大把我们所有组委会的人聚到一起，然后分享一下我们在博客中制作中遇到的嗯问题跟想法吧。所以。我,我需
8: 要
0: 捧的吗、嗯？什么？这个时候你们怎么捧都可以、啊、吗？<笑>好好，我觉得我这个 announcement 已经做结束了，欢迎你们快<笑>快来<点>捧！<笑>我都想，我都想下句话我到底要说什么，你们都不会说，你都不会不,不知道怎么接话，完蛋了，完蛋了！我刚刚就是我已,我已经
6: 不想说很久了，你们怎么没有人接话？<笑><笑>就一直在等你话音落掉的那一刻。好
8: ，快<笑>点<非>，快点，快，非
7: 常非常期待，就是头部和脚底的一次大联谊吧。嗯，技技术像类似于技术下乡
0: 。嗯，但我我我自己是有一个想法的。为什么当时会说想要做这个事情？哦，我我可以说一下我的私心啊，就是原来我在做了大概一年半的播客，做了几十期之后，我的全平台订阅粉丝依然只有三百多。原因是因为呃，我做那档节目本身它不是很垂直，然后我也没有做很多推广。但是嗯，我出于他的父亲。我希望我的小孩能够让听更多人听到，所以我想到了做另外一件事情，是我要做一档新的博客，然后那档博客更垂直一些，然后它是一档商业类的博客。嗯，当时我是跟另外一个朋友一起打算做的。嗯，原来我想，那它既是既然是一档商业类博客，我要让那档商业的商业类博客让更多人听到，我就要做一些商业类的事情，组织论坛，然后把这个论坛变成我那档节目的 announcement。变成他一个官方发布的情况，让更多人听到。但是那档节目现在没有做<笑>但是我当时已经把很多大佬都撩了一遍，我说：“哎、欸，杨毅老师，我们要做这事情，欢迎你来。”他说：“好啊，我们要来啊。”然后我问那个嗯，很多朋友，他们都很乐意来。我发现不管出于我自己的私心，说要给我的节目做推广，还是说单单纯纯的嗯，起到这个。技术下乡的作用，它都是很有价值的。甚至当我跟很多朋友说我要做这件事情之后，我发现就像在座的各位一样，你们都对这件事情有期待啊。包括这次活动里面，我们也邀请到了除了嘉宾之外，还有很多赞助，像罗德，像嗯微信读书，他们都很乐意去通过这种形式来为播客圈助力。所以，我发现，不管出于我自己的私心要发布什么样的东西，还是说单单纯纯为播客圈、为我在为我们所在做的这件有意义的事情，嗯，添砖加瓦吧，注一把力的话，呃，它都是很有价值的。所以，我就感觉它有很大的持续性的动力，能够让我感觉我在燃烧自己，做一件有意义的事情
1: 。太棒了！我想说一下我。为什么想加入这个筹委会？其实特别好玩，就是最开始的时候，我根本都没有看清楚到底是哪个群里边谁发起了一个这种大湾区播客的活动，嗯，我就报名了，因为我最开始可能是从 QQ 音乐的播客群被引到南博湾的群里的，所以我一直默认觉得这个活动是 QQ 音乐办的，啊，然后，嗯，我看到说居然还有参加这个筹委会的机会，当时就想。嗯， 我应该去参与一 下， 因为我自己之前从来没有除工作之外跟其他人一起合伙做成一件事情的经历。嗯， 但我觉得这种经历其实是挺重要 的， 所以就想参与。然后加了戴尔的微信之 后， 跟他说的第一(笑)句(笑)话说 (笑) ：“ 嗨， 我是你的同 事。” 估计戴尔都懵了 吧？ 哪来的同 事？ 然后戴尔澄清之 后， 我才发现 啊， 原来这。根本就不是 q 音乐班的，这就是一个民间组织啊！而且这个民间组织的主持人、发起人就是只有一个人。然后我当时
8: ，也是民间组织，
1: <笑>我当时就心里面犯嘀咕，我就说，嗯，我就在想，说我该不会是遇到一个骗子吧？但后来跟大家聊了几句之后，我其实是、嗯、有有受到一些震动的。就是我，我之前是没有想到，呃，就是一个个体可以完全凭借自己的力量去做这件事情，而且他是真的想做，并且他真的是做出了一些成果的，所以后来更多的是出于觉得一个个体能够把这件事情做成很不容易的这种想法，然后就嗯，就是更加的，就是可能比我参加一个官方组织会更加投入吧。因为我觉得这些东西，看到这些东西对我来讲是更珍贵
0: 的。其实，其实我我在我在想，我你们刚才前面半个小时提到的所有问题，我都遇到过，包括发了节目、呃，录的节目没有发，包括制作问题，呃，包括软件的选择问题，还有包括跟嘉宾沟通的问题，包括怎么剪辑的问题，所有的问题我都遇到过。然后我现在在面临的挑战是怎么把自己培养成一个更合适的一个主播？就是，嗯，我我我我觉我觉我一直觉得我在思考播客跟其他载体的区别，跟视频载体的区别，跟文字载体的区别，跟漫画这种形式的区别。我觉得它有价值的地方是，它对于情绪的传递更加的有效。嗯，视频可也可以，但音频某些时候你听到的时候，你会沉浸在对方的说话的语调、语速跟情绪中去。所以我刚才在想，要不我去营造一种比较嗯被感动到的那种情绪来回应
6: 。我觉得音频就会比视频更真诚。当你看不到人，你不需要看到自己的样子的时候，你可以更真实和真诚的去表达你想表达的东西。所以我们在听很多的时候，也能感觉到这种真诚，不会很有旁观感。没错，
1: 就是其实我在准备今天的录制的时候，嗯、呃，我其实有跟小水，嗯、呃，类似的就是我觉得音频你很难通过伪装的方法去掩饰那个真正的自己。如果是视频的话，嗯、其实你可以通过表情啊，然后你的装扮等等，把自己伪装起来，或者说你可能有一些技巧。但是声音的话会难得多
6: ，对，而且也没有人能看得到，我们都有一种匿名的感觉。我为什么要再去表达一些我不是很想表达的虚伪的东西呢？所以就还、嗯、还挺有趣
4: 的，可以放下一部分面具。而且我觉得播客圈确实是需要一个组织把大家组织起来，因为其实我刚刚在做播客的时候，我很清晰的就觉得身边的人对播客的认知没有那么强。就更很难去找到一个，就是可以一起聊播客，他制作的困难啊，或者是他以后发展的一些伙伴们。所以我觉得大耳做这个东西的利益特别棒，就是说你可以去跟更多跟你有一样理想的人，他去交流这些事儿。这个平台是非常好
8: 的
0: 。我我其实，在整个组织过程中，慢慢的发掘到了很多不同的东西。呃，我我曾经是个播客听众，但是我自己做播客之后，我就不太听播客，因为我没有时间。同样，听自己的节目要十二个小时剪辑，我就没有时间去听其他节目。但因为要做这个论坛，我反而有了听一些真正的行业大佬来讲播客这件事情的一些机会。我认认真真的、完整的听了象征跟 Q 音乐合作的《翻滚吧波浪》这个节目，然后。他里面有些话真的很触动到我。我比如说，嗯，他讲到他觉得播客是一样什么事情的时候，他的定义是播客是一个朋克，对，就是朋克的定义就是，嗯，我们没有专业知识，我们不是专门做电台的，但是我们可以做电台节目，所以这就是播客。他因为，嗯，乔布斯本身非常有朋克精神，这点我特别认同。另外一点，他讲到关于播客的本质，他讲到了真诚，这也是刚才小水提到的。嗯，为什么真诚？因为即使你你听很多有声书，它有丰富的、充沛的情感在里面，你能听出来那件事情不是他在讲的，因为他真的讲的时候，他的节奏感不会是那样子的一个节奏感。我在听到象征说真诚的时候，我也感觉我非常赞同这句话。我在曾经真经历的黑非常大的一个挣扎，就是我要不要变成一个那种。带有一定的模仿或者说是伪装的情绪在我的博客里面去，嗯，后面我也是觉得我自己完全做不到，我自己作为听众不想要听到那种样子的声音，所以我觉得朋克跟真诚很好的定义了，嗯，我们做博客的一些初衷吧，啊，所以我我讲一件事情就是，我我之前也在想。说我们做这个 Number One 这件事情，它有没有一个主题？我之前跟你们讲过，啊、呃，我给他定的主题是播客主播都会互相吸引。嗯，它的来源是我很喜欢的漫画，叫《啾啾青蛙冒险》里面，它有一群超能力者，他们的超能力的名字叫做替身，然后替身是他们精神力的一种具象化的产物。所以它里面有句话很有意思，就是说所有的替身使者都会互相吸引。嗯，因为他们的替身是他们灵魂中的一部分，然后他们的灵魂会互相吸引在一起。那、呃、我我我在开始筹备，呃，组织大家去做这 Number One 的活动之后，越来越感觉到，好像播客主播也是有同样的一个吸引力的。我们也把互相之间吸引到了一起做一档节目或者做一个论坛，就像我们今天做的事情一样。为什么会这样子呢？因为播客。既然他是朋克的，既然他是真诚的，他很多时候就会变成那个替身，是我们灵魂中的一部分表达，并且当我们开始表达之后，你也会发觉到曾经你的灵魂里面不太容易展现出来的那一部分。所以，我给 Number One 的第一期活动的主题就是播客使者、使者、播客主播都会互相吸引，对。
2: 所以你之前说的那个梗就是这个吗
0: 、哦？对啊，就是这个。然后其实还有一个延伸的梗，嗯、就是我今天在为这个播客去想一些配乐的时候，嗯、我我我在为这个播客选一些音乐的时候，我刚刚听到一首一那个偏那个主题曲是那个数码宝贝的变
6: <笑>变身的那个曲子，<笑>对， Brave h e t 知道、嗯。我一听就非常喜很喜欢。
0: <笑>对。等会儿晚晚,晚点的时候把这首歌插进去，<笑>就听到那个 Brave Heart。然后我又发现，好像播客对于我们来说，可能不单单是替身这件事情，它有些时候也是那个数码宝贝，它一直陪我们成长。然后有些时候你是你你感觉上你是没有跟谁对话，嗯、呃，如果你是做单口的话，但其实你是有一个对话的对象的，就是这,这档播客，它就是你的数码宝贝，然后它承载了你的灵魂。Wow. 对，很酷吧？<音樂>快点、嗯！对
7: ，经过大耳一番叙述，原来我们做的事情那么酷
0: 、啊，<笑><笑>是啊，这是你的超
1: 好了、啊，我有我有去剪辑的动力了。对
0: 、啊，对，<笑>对、哦，对，因为因为这是这是你的一份超能力，你知道吗？我可是你的超能力呀！养好自己的电子宠物<笑>对，电子宠物也是也是，所以这是这、就是我觉得。还有一个原因，我很想、很想在这边分享的，为什么是大湾区？为什么是深圳？呃，我曾经来深圳一九年来的时候，呃，我是从上海过来，我在上海八年时间，我一直觉得上海是全世界最好的城市之一，而且是亚洲最好的城市。我像之前，小石跟小水有问过我，对，就是为什么上海那么好？对我来说，因为上海太好了，我不想再赘述上海的好。嗯，它经过那么多年的沉淀，有非常独特的文化氛围，它是东方的魔都。嗯，然后我就会想，深圳对我来说意味着什么？呃、嗯，我就想说，深圳有没有让我留下去的价值？上次我跟小水说过一一句话，我再次引用一下我自己的发言。我觉得深圳是两百年前的上海，因为上海曾经也是一个移民城市，它从 nothing 里面生长出来，从一毛不拔之地成长成为一个一。那个文化之都，深圳去年、今年是四十二周年。曾经他真的也是什么都没有，但他现在有一些东西了。我当时跟很多人的感觉一样，就觉得深圳是个文化荒漠。很多很多做脱口秀的人，做嗯各种文化方面的人，最后都会离开深圳，去上海跟去北京追逐更多的文化圈子的朋友。包括现在的博客圈，你也可以看到，上海跟北京是更多的。他们根本不需要这种东西，因为他们人已经很多了。那我就会有一种鞋底播客的逆反的心理。我想，为什么我们不可以、哦、如果说深圳是两百年前的上海的话，四十年的四十岁的上海也会经历一样的事情。那他一定会需要有人去沉淀文化的。那为什么我们不能做那些沉淀文化的人呢？所以，为什么我要做播客论坛的原因，是因为播客是我们的人格和是我们的灵魂。然后，为什么要在深圳做的原因，是因为。深圳四十岁了，他也需要一些人格的继承。然后我们可以去做深圳这个城市、大湾区这整个业态、整个华南地区的一些文化的沉淀。我们可以去做这件事情，然后他会让我觉得有燃烧自己的动力
6: 。你就让我想到，我就在遇到。就除了大家之前，我就在想，深圳这个城市是否真的包容？就我们现在所做的这些事情，其实它是不是很允许大家以一种相对来说更自我、更闲散的方式去生活的？那我们在做这样的事情呢，是无非是告诉，在这个城市，你也可以不仅仅只有这个城市所展现给大家刻板印象中的那种基因的状态，你可以去做你想做的各种事情。它是个包容性很强。不仅仅包容我们以为的那些包容的事情的一个城市
0: 。对，当他只要开始包容了，他就会生长出自己的东西嗯，那对，所以这次活动我们邀请到的嘉宾也非常有特点。嗯 ，JustPod 来自于上海，有非常浓厚的海派风格。然后我们的津津乐道来自于天津，还有天津饭，这是有区别于北京的一样的风格。然后生动活泼来自于北京。啊， 但他有深圳的基因在里面。呃， 罗斌老师是我们邀请到 的， 他是在呃粤语地区非常非常出色的呃脱口秀演 员， 他也能代表非常多的我们目前在深圳跟广州地区遇到的文化困境。所以我觉得这个论坛也能给大家带来很多多元的思 考， 能够从。博采众长吧，从广州、从北京、从上海、从天津得到一些养分，然后去帮助我们去真正建立一个有深圳风格的博客，然后让真的对这个城市有一些希望的人能够找到你们的希望。就
1: 是让在深圳生活的年轻人不仅仅感到深圳的生活就是搞钱，他们其实是可以有另外一个空间。去承载自己并理想中的另外一些东西的
0: ，是的
7: ，我听到了、就是、说在搞钱的路上给自己开扇窗嘛
0: ，对，嗯，嗯，呃、哦，我好像把这个节目带到带到,到了一点很奇奇怪怪的氛围
2: ，上价值，感觉这一段可以剪到最后去，上他本
0: 来就在最后，他本来就在最后，<笑>最後<笑>嗯。
6: 对，我我是想说，既然我们是深圳的播客嘛，所以我们也并不会避讳，希望能通过这个平台最后恰饭的目的。每一个深圳，深
5: 圳人的目的都是为了恰饭。感谢你把话题带到了恰饭的
0: 话题。<笑><笑>我们我们已经恰到饭了，真的是我在我在组织这个活动中发现，那么多赞助商可以那么呃简单的，因为我一个策划案就就就。就赞助我们，我真的是觉得哇，这饭恰的好容易。而且
6: 你有没有想过，其实也许深圳是让你会最容易恰饭的地方。真的，这里就是一个策划案就可以让你吸引到很多事情的地方
0: 。是的，是的，我我我现在是真的这么觉得。嗯，我只要只要你肯想，嗯、呃，就可以就会有人支持你对。对，就包括你组织这个活动，然
2: 后对，包括你组织这个活动，我们大家都参与进来了。其实我我在想说，为什么？就是我，我当初加入这个，也不算是加入论坛吧。就是其实，在大尔发起这个活动之前，我之前在年初的时候，元旦的时候，我我其实想在广州策划一场这种广州本地的播客的。呃，其实我之前一直也也在觉得，就是很多的播客活动都是在北京、上海，当然他们也有足够多的优质的播客在那里，所以他们的听众还有他们的腰部也好，呃。脚步也好的播客，他们可以，嗯，就是他们有很多很多这样的机会，但是对于我们我们来说，可能，呃，我们想要一次这样的活动来到我们这儿，可能我们就真的得要自己干，或者是难道等到我们做的做到足够优秀的那一天，呃，然后让大家重视到这个市场，但但是那个那个周期要有多长呢？就这个也是一个无限期。就是照我们目前这种，就是没有被看到的这种可能性的机会的话，所以这种机会就是给了，就是因为这个环境的原因，给了我们这样的一个机会去自己去创造这样的机会。就比如说像大尔发起的这种活动，所以我就毫不犹豫的，就是哇，我当时当时在群里面看到的时候，我觉得哇，终于有人出来干这个事了。就是我之前一直想干，但是我觉得我一个人干不成。就是呃，而且当时我们广州也没有那么多的博客，就今年一。二零年吧，二零年突然一下子，呃，
3: 起了很多新的播客嘛。
8: 嗯，
3: 对，对，可能真的是就是有这样的环境给了我，给到了我们这样子的可能性
5: 。你现在听起来真的是有很多大厂都有在，立马就会推出很多这样子的 app 出来，对不对？是，百度啊，什么快
0: 手
5: 对快手，啊，刚好前两天有参加快手的内测
0: ，啊，你可以大声点说，没有关系，真的，这不是一件不可以让人知道的事情。<笑>对
5: ，好像现在就是有在做这个事情了，很多呃，飞船嘛
0: 。是的，是的，就是大家看到听呃音频、嗯、呃，或者说是播客这,这样事情的可能性吧。嗯
5: ，所以相当于我们还在个小风口、哦。
0: 我<笑>、oh, 我，其实其实我想说，就是我我在听了象征的几期节目之后，有一期节目是李如一他跟李如一录的、嗯，我不知道你们对于李如一有多少了解。其实我听博客、做博客，还有包括现在很多博客思考，都受李如一的影响很大、嗯。他说他不觉得博客是风口，我也不觉得是在听完那么多事情之后。我
4: 听象征另一档博客，他也说不觉得博客是风口。
0: 我觉得他是不是风口无所谓。如果你真的开始做了，是风口，你是鞋底，关你屁事
5: 。<笑>你说的<吧>，<笑>流泪了
0: 又。<笑>但他但它就是是是一种很好的形式。李如意也说，任何时间都可以开始做沃克。嗯，我真的很想跟你们分享一个经验是，嗯，只要你开始做，你就会看到自己的改变的，然后这个改变能让你变变强。就是各方面能力变得更加的优秀。曾经写八千字，现在写大纲就可以了。像我这种，我从来不写大纲，真的能够让你提升很多的。
8: 嗯
4: ，这个自我提升是不是你坚持下去的动力呢
0: ？是的，啊，而且我自己会觉得，我采访那么多人，听到他们的故事，呃，故事本身是让你改变的养分。我甚至有些时候觉得我像是个吸血鬼，在把他们的故事吸出来，然后让我自己变得厉害起来，然后让我变得跟别人有谈资。但那个感觉很爽，你不知道吗？我就
6: 是特每次特别困于自己小局限的情绪里面的时候，博客上很多人的生活会让我发现，你不要仅仅困在眼前这一点事情上面，往高看一点看，你就觉得这些事情就让它这样发生吧，没有那么重要。没错。嗯，同意。就
1: 是听了很多的播客之后，才发现这个世界很大，不需要把自己局限在自己原有的世界里、嗯
4: 。那我们做这个论坛，它可不可能让一个就是没有一个听播客习惯的人开始去听播客呢？包括说我们对身边一些人的影响，因为可能。我今天开始做播客以来，凡是我的朋友都知道我现在在干这个事情，并且很多朋友是因为我才下载小宇宙啊之类的其他的播客类的软软件，是为了看一下我的播客做的怎么样。我觉得其实我们可以给身边的人一些正向的影响和动力的
0: 。嗯，是的，因为因为所有的东西它会经历一个阶段，就一开始只有少部分人玩，然后玩的人变多之后，让更多人知道这个事情，要有。我们现在很多人在担心听众不够，但听众跟制作者是一个循环，制作者越多，越有越来越多越有有趣的内容，听众就越多。
4: 没错，这个是互相促进的。对，因为一开始我的朋友听说我在做播客，都以为是我在干直播
8: ，
4: <笑>还有人说我是做广播，<笑>所以我觉得我优先的对身边的人进行了一次播客教育。对，我也类
1: 似。我成功的安利了很多个朋友去听一些我很喜欢听的播客。后来我发现，有一些朋友能够跟我在一些播客上面取得
6: 很大的共鸣，然后就觉得这是一件非常幸福的事情。我就是成功的在上一周跟我的同事们安利了《生动活泼》，他跟他们的一部分内容和我的行业很相近，所以。恰好一些，我就给他讲了他当时讲过一些事情，然后我的同事就问我：“你可以把你当时看这篇文章的链接发给我吗？”我说这是一个音频，就把音频发给他们。然后他们后续就有人问我说：“哎，这种模式我试了试，我发现还很好。”然后他不需要你看，然后呃，唯一他们也提出一些问题，就是说不太方便他们记笔记。嗯，是这样，就是因为没有那种可以备注修饰的地方嘛。但是。都看到了一个新的，我并安利了一下，生动活泼是深圳的。<笑>我
0: 呃，我我我发现我安利自己的节目没有那么上心，安<笑>利<笑>别人的节目倒挺上心。以后一定要安利自己的节目
8: 。<笑>毕竟我,<笑>我每次都跟着安利自己的节目的。有
1: 点主播的羞耻感在
0: 的。哦、呃，真的还有是有一点羞耻感，我到现在都没有给我的。真的、嗯、真的
2: ，是的，这个真的是我，我也是，我到现在都没有在朋友圈发过自己的节目。就是也没有 跟， 就比较 好， 除了真的是非常好的朋友才跟他们讲过。而 且， 哎， 我刚刚突然听大家 讲， 突然意识 到， 会不会将来就是有没有一种可能 性， 这个播客的听众的受众圈扩 大， 是从每一个听播客的 人， 然后发散到他身边的一个小圈 圈， 然后开始又开始这种间接性的这种散播开来的。就比如说我平时是。呃，我经常比如说听到一些，比如说故事 FM， 或者是听到一些投资类的一些呃案例，或者是讲一些什么故事的时候呢，我我跟我身边的朋友，我会经常会有一个这样子的口头禅，就是我上次听播客的时候听到什么什么什么，然后当我这样说的多了的时候，他们听到我这些故事或者这些分享都是。他们都是从播客那里听来说，他们就会好奇说啊，你说那个播客是个什么呀？怎么经常听到你在说？然后，于是我就给他们讲了一下什么是播客。然后，哎，他们就发现，他们他们第一个反应就是啊，那不就是喜马拉雅还有得到吗？然后，但是这个时候我就会突然跟他们说，嗯，那不一样，我们这个是免费的，而且内容不一定比那上面的差。于是他们就说，哎。A P P， 赶快推荐我，我要去听，免费的东西质量又高，为什么不听？于是就这样子散播开来了
6: 。而且我们自己的节目拉朋友进去，他也许不喜欢我们的节目，是因为呃朋友听，但他可能会在整个 App 里面找到他们自己喜欢的节目。<咳>嗯
2: ，是的。那我们来一个，大家说期待跟大家在现场面基成功。要、啊。
1: 就
2: 是带一、二、三，这样吗？啊？怎么
1: ？没有，我的意思说，大家要一、二、三
2: 齐声喊出“刚”，那话。哦，那不
5: 用，那不用
0: 。<笑>我觉得，我觉得有你这句话就够了。我也很期待，所有人都很期待，能够在四月二十五号的时候这样。大面基成功。面基成功，对。
4: 哦
5: 、嗯，好
4: 、哦，拜拜。嗯、好的拜拜，拜拜。拜拜。现场见
8: 。
0: 拜拜，现场见。拜拜。